0: قدرة الشيخ هذه الرسالة من المرسل عبد الله محمد الحارثي من بلاد بن الحارث ميسان يقول في رسالته او يسأل في رسالته عن افطار في رمضان ولم يقضى يقول افيدوني جزاكم الله خير الجزاء واعطوني حلا لهذه المشكلة مع العلم انني ارسلت خطابين لكم ولمدة ثلاثة اشهر لم اسمع لها رد الاخ أه عبد الله لقد اذيعت رسائلك ولكنك لم توفق في سماعها ونذيعها ان شاء الله تعالى في هذا اللقاء. أه يقول والدتي افطرت شهرين من رمضان وذلك من مده سنوات لا تقل عن 15 عام وذلك بسبب الولاده في عامين متتاليين وكانت لا تحسب ان فيها قضاء واخيرا سمعت بقضاء ما فات فلكن والدتي سنها الان ما يقارب 60 عاما. وعندها عده امراض ولا تستطيع قضاء هذه المده علما ان لوالدتي حوالي سبعه اعوام تصوم الست السته الايام في شوال تطوعا لله، أفيدوني دوني ماذا يترتب على والدتي بحيث انها قلقه جدا جزاكم الله خير الجزاء.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. الواجب على والدتك ان تصوم ما عليها من من رمضان نعم الماضي أي من الشهرين جميعا وصيامها للشهرين جميعا قد لا يكلفها شيئا إذ بإمكانها أن تقضي هذا الصيام في أيام الشتاء نعم قصيرة الزمن قليلة الحر ثم بإمكانها أيضا أن تقضيها متفرقة ومتتابعة لان الله يقول فعده من ايام اخر ولم يوجب الله سبحانه وتعالى التتابع في القضاء نعم وانما وجب التتابع في اداء رمضان ضروره كونه في الشهر اذ الشهر لا يتفرق نعم اما القضاء فالامر فيه موسى الذي يجب على والدتك على ان تقضي ما عليها من الصيام بقدر ما تستطيع فان كانت لا تستطيع اطلاقا وقد اويس من استطاعتها في المستقبل فإنه يطعم عنها لكل يوم مسكين بمعنى أن يفرق عنها طعام اه ثلاثين يوما عن شهر وثلاثين يوما عن شهر فيكون ستين مسكينا ولا بأس أن يطعم ثلاثون مسكينا فيعطى الفقير الواحد اطعام يومين لكن لا عن شهر واحد بل يوم عن شهر من سنة، ويوم عن شهر من سنة ثانية، فيكون المساكين يكونون ثلاثين مسكينا بدلا من ستين مسكينا، إلا أنه لا يعطى الواحد إطعام يومين من شهر واحد، بل يعطى إطعام يوم من هذا الشهر شهر سنة سبعين مثلا، وإطعام مسكين لشهر سنة واحد وسبعين مثلا. لكن من ناحية
0: الكفارة ألا تعطى مثلا لثلاث مساكين أو اربعه مساكين بعدد الأيام
1: جملة ما يصلح, ما يصلح يعني لا يصلح أن تعطى على مسكين واحد نعم. تولى عليه بعدد الأيام نعم. لا بد من أطعام مسكين لكل يوم
0: ولو لم يتيسر مثلا وجود مساكين بهذا العدد في المدينة
1: مثلاً إذا لم يتيسر في هذه المدينة فيمكن أن يوجد في مدينة أخرى نعم كأهل نعم. الزكاة إذا لم يوجدوا في مدينة نعم وجب أن ينظر في مدينة أخرى تعطى الزكاة لهم
0: إذا لابد من تفريق الكفارة على 60 مسكينا أو 30 مسكين لكل مثلا يومين يعطى مسكين
1: يعطى مسكين لكن نعم. يومين لا من سنة, سنة واحدة نعم.
0: من كل سنة يوم نعم أحسنتم نعم نعم. هذه الرسالة وردت من جدة من كيلو خم... كيلو ستة طريق مكة المكرمة من المرسل أحمد علي عطية المالكي يقول الأخ أحمد في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته
0: يقول وبعد لقد منحني الله سبحانه وتعالى طفلين وطلع عند كل طفل من هؤلاء 24 أصبع زيادة سبحان الله فما رأي فضيلتكم لو قطعتها عند الدكتور نرجو من فضيلتكم الإفادة على سؤالنا هذا ولكم جزيل الشكر
1: فذكر أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يجوز قطع الأصبع الزائدة والظاهر أن ذلك لا يجوز لما فيه من الخطر على صاحب الأصبع وفي وقتنا هذا الخطر ولله الحمد قليل واحتمال الضرر بعيد فالذي نرى أنه لا بأس في هذه الحال من قطع الأصابع الزائدة المشوهة للخلقة أما إذا كانت أصابع زائدة لكن لا تشوه الخلقة فإن الذي ينبغي أن تبقى كما هي عليه
0: نعم هذه الرسالة وردت من أحد المستمعين للبرنامج ولم أجد اسم هذا المرسل يقول في رسالته أنا خطبت حرمه ويقول اريد الزواج من ارمله شفقه عليها لانها ارمله ومسكينه لكن الناس نصحوني عنها وقالوا لا تتزوجها لانهم يرون ان فيها شيئا يعيبها
1: فهل اقدم على الزواج منها ام لا؟ اذا كان هذه المراه فيها ما يعيبها في خلقها او دينها فلا نشر عليه أن يقدم على زواجها وإذا كان هذا الذي يعيبها لا يتعلق بخلق ولا دين فإنه لا بأس من زواجها ولكن ينبغي أن ينظر إليها قبل حتى يتبين له الأمر لأنه ربما يتصور العيب الذي ذكر له قليلا ولكنه يكون كثيرا وأكثر مما يتصور فهذا هو التفصيل في هذه المسألة إذا كان العيب عائدا إلى الخلق والدين فلا ينبغي أن يتزوج بها ولا يقربنه نعم. وإذا كان عائدا إلى أمر آخر فإنه لا بأس بالإقدام على زواجها ولكن ينبغي أن ينظر إليها قبل حتى يكون هو على بصيره
0: نعم هو متحير يقول لأن أحوالها المادية ضعيفة على الله ثم على الناس ونصحني عنها شخص وسألته عنها هل هي رديئة في عرضها قال ما أعلم عليها شيء ولكن هذه البنت ما لها آه وإلي أنا ما أشعر عليك تزوجها وأنا حرصي يقول يقول لأكي أضفها وأعتري بها هذا لم يثبت عليها شيء الذي أصحى عنها
1: المهم كما أسلفنا أولا نعم. نعم. ومسهد أنها فقيرة إذا تزوجها ربما يغنيها الله به إن شاء الله تعالى آه
0: هذا يقول في رسالته آه أنا المستمع خاسين مين من جدة اعمل سائقا باحدى الشركات وبقياده وائت ماء خاص يسقي موظفين هذه الشركه وان المقدر لهم يوميا ردين ما مع العلم اني اجيب اكثر من هذا من هذا الردين ولكن الزائد ابيعه بدون علم من المسؤول بالشركه، افيدوني جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الاخره عن هذه الطريقه وكيف اعمل عما فات اذا كان هذا حرام؟
1: اذا كانت السياره للشركه نعم. والمقاوله بين هؤلاء وبين الشركه فإنه لا يجوز لك أن تستعمل السيارة في غير ما وقع العقد عليه بين الشركة وبين هؤلاء. نعم. أما إذا كانت السيارة لك وأنت لا يحصل بشغلك إياها في غير مصلحتهم لا يحصل بذلك ضرر يخل بما جرى الاتفاق عليه فهذا لا بأس به لأنك حر في مالك وحر في وقتك وليس عليهم وليس عليك لهم الا ما جرى عليه الكفاق
0: آه الرساله التي لدينا الان من المرسل ح من اليمن الشمالي يعمل حارس عند صاحب عماره آه يقول وصاحب هذا العماره في الطائف وانه لم يعطه راتبه ووجد لصاحب العماره 300 ريال فاخذها فهل يجوز له
1: اخذها ام لا هذه المساله يعبر عنها اهل العلم بعنوان مسألة الظفر وهي على القول الراجح لا تجوز بمعنى أن الإنسان إذا كان له حق على شخص وهذا الشخص لم يقضه حقه فهل يجوز أن يأخذ شيئا من ماله إن قدر عليه بمقدار حقه نقول الصحيح أنه لا يجوز إلا إذا كان سبب الحق ظاهرا مثل لو كان الحق نفقة كن... كالزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يقم بواجب النفقة، وكالقريب يأخذ من مال قريبه إذا لم يقم بواجب النفقة، فهذا لا بأس به. نعم. وكذلك الضيف يأخذ من مال من استضافه إذا لم يقم بواجب الضيافة، فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة، وأن لا يكون في ذلك سبب للعداوة والبغضاء والشجار. نعم. وأما مسألة هذا السائل أنه يطلبه حقًا خاصًا ليس ب... ليس سببه ظاهرًا، فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذه الدراهم التي قدر عليها من ماله، بل إنما الواجب أن يكف يده عما وجد، ثم يخاصن صاحبه، وأبواب المحاكم مفتوحة ولله الحمد. نعم، نعم. نعم
0: الرسالة التي بين يدينا الآن من المرسل من الرياض ميم ميم الرصيص يقول في رسالته ما حكم الاحتفاظ بالصور الشمسية علما بأنها لم تعلق على جدران وأنها محفوظة داخل علبة كما أنها لم تؤخذ لأجل التعظيم ولكن للذكرى وما حكم من قام بالتصوير
1: أما الاحتفاظ بهذه الصور فإنه لا يجوز وذلك لأن اقتناء الصور إنما جوز إذا كانت على وجه يمتهن كالتي تكون في الفرش والمخاد والمساند وما إلى ذلك مما يمتهن هذه جائزة عند جمهور أهل العلم وإن كان فيها خلاف لكن الجمهور على أنها جائزة أما ما لا يمتهن فسواء كان شهر وعلق أو كان أخفي في علبة وشبهها فإنه لا يجوز ولا يحل للمرء اقتناؤه فالصور التي للذكرى التي توجد في الحقيبه التي يسمونها البوم نعم. وغيرها او غيرها هذه لا تجوز ثم ان الذكرى لا ينبغي للانسان ان يتعلق بها فأي ذكرى تكون هذا الرجل الذي كنت صديقا له او حبيبا له في يوم من الايام قد يكون يوما من الايام بغيضا لك ولهذا ينبغي للانسان ان لا يصرف في الحب ولا في البغض وقد قيل أحبب حبيبك هوناً ما فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما. وأبغض بغيضك يوماً ما هوناً ما فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما. لا. على كل حال هذه الذكرى لا لا لا, لا تنبغي. نعم. والإنسان عبارة عن إبن وقته. والأحوال تختلف وتتغير. فلا ينبغي اتخاذ هذه الصور بل ولا يجوز أن يقتنيها الإنسان. و أما التصوير فالتصوير نوعان أحدهما أن يكون باليد بتخطيط اليد بمعنى أن الإنسان يخطط صورة الجسم مثلا من وجه ويدين إلى آخره فهذا لا يجوز وهو الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله وأخبر أن فاعليه هم من أشد الناس أو أشد الناس عذابا وأما إذا كان التصوير بالنقل بالآلة الفوتوغرافية فهذه موضع خلاف بين العلم وذلك لأن التصوير بالنقل ليس تصويرا فعليا من المصور في الحقيقة إذ هو ناقل للصورة وليس مصورا وفرق بين المصور الذي يريد أن يعمل ما فيه إبداع وإتقان حتى يكون عمله وتخطيطه كتخطيط الله عز وجل نعم وتصوير الله وبين الإنسان الناقل الذي ينقل ما صوره الله سبحانه وتعالى بواسطة الضوء فبينهما فرق نعم, نعم ولهذا لو عرضت علي رسالة وقلت انقلها لي فكتبتها وجعلت أصور عليها صرت الآن مصورا والكتابة هذه كتابتي نعم ولكن لو قلت خذ هذه الرسالة وأصورها للآلة الفوتوغرافية فصورتها لك فالكتابة كتابة الأول كتابة صاحب الخط الأول ليست كتابة الذي صور في الآلة المصورة فهذا مثله تماما وهذا هو الذي نرجحه أن التصوير الفوتوغرافي لا بأس به لكن ينظر ما هو الغرض من ذلك إذا كان الغرض اقتناء هذه الصور على وجه لا يباح فهذا يحرم من هذه الناحية نعم فيكون تحريمه تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد وأما إذا كان الغرض لمصلحة كحفظ الأمن في التابعيات وشبهها فهذا لا بأس به يعني لا بأس بالتصوير للتابعية وشبهها نعم ومع هذا مع قولنا بالجواز أو مع ترجيحنا للجواز نرى أن اللائق بالمسلم أن يبتعد عنه لأن ذلك أتقى وأورع لما في ذلك من الشبهة فإن بعض أهل العلم يرون أن التصوير حتى بالصور الشمسية أو الفوتوغرافية يرون أنه حرام وترك الإنسان لما هو محرم هذا أمر ينبغي نعم. الا اذا دعت الحاجه اليه فان المشتبه يزول بالحاجه نعم
0: نعم أه سؤاله الثاني ايضا يتعلق بالصور يقول ما حكم الاحتفاظ بالكتب التي تحتوي على صور لانسان او حيوان او طير وهل نقوم بطمس تلك الصور كامله ام الراس فقط ام بوضع خط على الرقبه ام ماذا نفعل علما بان هذه الكتب مفيده وليست من الكتب السخيفه كذلك
1: بالنسبه لبعض المجلات الاسلاميه هذه الصور المشار اليها في الكتب وبعض المجلات الدينية إذا تمكن الإنسان من طمسها أي طمس وجوهها ورؤوسها فهذا خير لأن الصورة هي الرأس حقيقة الإنسان تعرف برأسه عين الإنسان تعرف برأسه ووجهه فلهذا الواجب أن يطمس الرأس والوجه هذا إذا تمكن أما إذا شق عليه ذلك فإنه لا حرج عليه إن شاء الله لا سيما وأن هذه الصور تكون في كتب مغلقة وليست مشهورة مبسوطة مشهورة فلهذا نرى أنه لا بأس به إذا كان عليه مشقة من طمسها وإزالتها
0: نعم ايوه السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة المستمعين عبد الله محمد الحارثي بلاد بن الحارث ميسان أحمد علي عطية المالكي من جدة طريق مكة المكرمة والمستمع خاسين ميم من جدة يسأل عن بيع الماء الزائد عن الشركة التي تعاقد معها لسقي العمال وحاء عين من اليمن الشمالية وأخيرا ميم ميم من